0: Grupo expansión
1: El 13 de noviembre, miles de ciudadanos salieron a las calles de la Ciudad de México y diversas plazas del país para manifestarse en contra de la propuesta de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. La marcha fue convocada para defender al Instituto Nacional Electoral de lo que muchos expertos aseguran es una propuesta regresiva y que pondría en riesgo la democracia en el país. Para los organizadores y la oposición, la cantidad de personas que la mañana del domingo abarrotaron el paseo de la reforma y la plaza de la república, no solo sepultó de manera definitiva la posibilidad de la reforma electoral, sino que mostró que la gente se puede movilizar y organizar para hacerse escuchar por el gobierno actual. Del lado de la administración, la marcha fue minimizada y descalificada por los políticos que asistieron, y se ha anunciado un nuevo plan para tratar de sacar cambios al sistema electoral sin pasar por la vía constitucional mientras se convoca a una marcha en respaldo del gobierno. Pero, ¿cómo leer lo que pasó en la movilización a favor del INE? ¿Se puede hablar del despertar del poder ciudadano? ¿Podrá la oposición aglutinar este entusiasmo? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos. Política, Política. y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 17 de noviembre del 2022. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? En esta semana postmarcha ciudadana. En favor del INE.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos.
1: Hola, hola, qué gusto estar por aquí como cada jueves.
0: Y recuerden que si les gusta política y otros datos, ayúdennos con un buen rating, estrellitas, likes, todo lo que puedan para poder llegar a muchos más oídos.
1: Oigan, pues así como lo decíamos de momento, una semana en la que prácticamente la conversación se ha centrado en todo lo que sucedió en la marcha que ocurrió este domingo, en donde pues miles de ciudadanos salieron con un objetivo y es el que no se mine la democracia en México, el que no se cambie eh, al INE o no se reforme al INE como se piensa. Yo creo, ya me dirán ahorita sus impresiones, Carlos Viri, pero yo creo que también en un ejercicio un tanto catártico de la gente para decir ya basta a muchas cosas ¿no? que están sucediendo en el país. Evidentemente todo alrededor de la reforma electoral. Pero vamos a que nos platiquen qué impresión les dejó esta marcha. Carlos, a ver, tú estuviste ahí igual que yo. Platiquemos un poquito de cómo viste las cosas en esta marcha del domingo.
2: Pues mira, Mariel, un poco como lo escribí en mi columna del martes en Expansión Política, yo me llevé varias impresiones de la marcha. La primera y quizás la más importante es la sorpresa de cuánta gente fue. Impresionante. Eh, yo no esperaba sinceramente tanta gente. Creo que nadie, ni los organizadores, ni el gobierno, creo que nadie vio venir la cantidad de gente que se dio cita el domingo en Avenida Reforma. Y bueno, pues de entrada eso a mí me sorprendió muchísimo porque además sí se veía hasta cierto punto una marcha un poco desorganizada, no como otras marchas que te das cuenta que hay gente que ya se la sabe, que va, va encaminando, digamos, a la multitud o que va creando ambiente. Esta era una cosa más, digamos. O que
1: hay alguien que los exacto, va guiando, ¿no? Sí. Claramente. Hay alguien que va guiando, aquí no.
2: Aquí se sintió muy improvisado, no en un mal sentido, o sea, todo salió bien, pero sí se sintió, digamos, tomando prestado el término del de lenguaje de las redes sociales, sí se sintió muy orgánico. La segunda impresión también es que por las consignas, por las pancartas, en fin, por las cosas que se escuchaban ahí mientras hacíamos el trayecto, a mí me queda claro que no fue una marcha necesariamente en defensa de las oposiciones, ni tampoco explícitamente en contra del presidente. Fue una marcha en defensa del INE como la institución que ha terminado representando o simbolizando a la democracia. Yo no tengo recuerdo de una marcha que tuviera esa característica defendiendo una institución pues abstracta en cierto sentido y me parece muy notable que tanta gente se ha dado cita para defender al INE. En tercer lugar, una tercera impresión es que yo creo que los destinatarios de esta marcha claramente no eran los oídos del presidente. Diría más bien que en primer lugar los destinatarios son las oposiciones, de cuyos votos depende finalmente eh, pues en dónde termine la reforma que propuso el presidente. En segundo lugar, también creo que en cierto sentido los destinatarios pueden ser los políticos de Morena, que tengan aspiraciones políticas y tarde o temprano vayan a buscar otra vez el voto popular. Aquí, digamos, hay un aviso pues, de dónde está el ánimo pues de cierta clase media urbana, que es, digamos, quienes marcharon respecto al tema de la reforma al INE. Una cuarta impresión también fue la de que no se trató nada más de una escena chilanga. Esto fue una experiencia urbana a nivel nacional. Hubo muchas ciudades eh, con mayor o menor afluencia, pero digamos todos vimos las fotografías. Hay una guerra de cifras en la que creo que no vale la pena entrar. Digamos Ahora sí que podemos ver las imágenes y hacernos una muy buena idea. Y finalmente, ya para terminar, mi última impresión tiene que ver con la reacción en la órbita del oficialismo. Yo lo que veo es que hay un oscilar entre minimizar... Entre relativizar, entre quitarle importancia a la marcha, pero por el otro lado un esfuerzo muy constante de tratar de descalificarla, de deslegitimarla, de estigmatizar a quienes asistieron y pues en ese oscilar yo lo que veo es a un oficialismo pues entumecido, achacoso, Descolocado. En cierto sentido, me sorprende porque, bueno, sabemos perfectamente que FIFI no es una categoría de análisis. FIFI es una palabra que el presidente utiliza básicamente para descalificar a quienes no están de acuerdo con él, a quienes lo critican, a quienes no han votado por él. Y si bien es cierto, es obvio que fue una marcha, sobre todo de clases medias, urbanas, pues las clases medias son muy importantes. Y aquí creo que vale la pena recordar que en 2006 y en 2012 al presidente no le alcanzó con su base más dura para ganar la presidencia. Y si ganó en 2018 fue porque hubo una buena parte de estos sectores que ahora se están movilizando, que estuvieron dispuestos a votar por él, ya fuera para darle el beneficio de la duda, ya fuera porque querían un voto de castigo contra Peña Nieto, ya fuera porque fueron contagiados por la esperanza que representaba López Obrador. Pero creo que sin estos sectores... Pues la, la coalición de López Obrador, la fuerza electoral de López Obrador ya no es, o del morenismo en general, ya no es la de 2018. Creo que puede ser contraproducente. Como este afán de hostilizar a quienes están marchando por parte del López Obradorismo.
1: Un striptis político, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, un striptis del conservadurismo, me parece que no es extraño que haya reaccionado así a esa marcha, porque ya ha venido teniendo esas reacciones en marchas anteriores, desde que era jefe de gobierno. Se acordarán de esa marcha blanca contra la inseguridad, en donde también llamaba Pirrurris a la gente que participó y todo. Es decir, ya es como lo esperado que el presidente se iba a centrar ahí. Me parece también, y ahorita nos dirá Viri que justamente lo que decías tú, Carlos, de minimizar el tema tiene varios días enumerando los personajes políticos que acudieron a la marcha, no que no sé si debieron estar ahí porque realmente en ellos no se centró la marcha. En ellos se ha centrado el presidente, pero la marcha fue más allá de ellos. Pero ¿Cuáles son tus impresiones, Viri? Platícanos, ¿cómo la viste?
0: Bueno, primero, Mariel, me gustaría mucho decir que yo sí celebro que haya habido una marcha con tantas personas. Hay un debate sobre las cifras. De hecho, eh, famosamente, algunos obradoristas dicen que solamente fueron 12 mil personas. Bueno, claramente no. La, las fotografías... Son evidentes en mostrar que hubo mucho más que eso, probablemente 10 veces más que eso o incluso más de 10 veces
1: eso. Quedaron muy mal, ¿no? El presidente salió a decir al otro día, fueron, digo, que también la cifra puede ser cuestionable, pero se de 50 a 60 mil y la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo, perdón, esa cifra estaba mal, se calculó mal fueron más o menos esto, ¿no?
0: Claro, entonces, bueno, para empezar, creo que para mí me gusta mucho la marcha porque siento que es una prueba de que nuestra democracia se está consolidando, de que hay pluralidad, de que no se criminaliza a los manifestantes, no se les reprime, no hay un marchódromo para encapsularlos. Bueno, en fin, o sea, yo sí creo que es muy bueno lo que observamos este fin de semana. Ahora, yo en lo personal no asistí a la marcha porque no creo en el etos de la marcha. A mí me parece muy peligroso el tomar como bandera democrática el congelamiento institucional, es decir, que no cambie, que no se le mueva ni una coma al INE, se me hace un poco raro que tratemos de anular todo intento de mejora y de que lo clasifiquemos inmediatamente como autoritario, esto independientemente de la discusión, digamos porque esa discusión no se tuvo, la, la discusión de qué contiene la reforma no se tuvo tanto, ¿no? Y sobre todo me preocupó mucho que un poco lo que tú mencionas, Mariel, se convocó no solo desde organizaciones partidistas, pues con un pasado enorme de corrupción que no representan a la sociedad civil sino también desde muchas organizaciones antiderechos, personas en contra del aborto, grupos religiosos, no solo eso, sino que además me parece un poco una cortina de humo, porque la propuesta concreta de reforma electoral no existe. O sea, bueno, López Obrador, digamos, presentó una propuesta, pero luego se presentaron cerca de 50... Poco más de 50 propuestas distintas. Los partidos incluso se sentaron a negociar. Entonces no sabemos bien a bien, digamos, contra qué propuesta era la protesta. Y de hecho, yo en lo personal siento que hay muchos aspectos de la propuesta, incluso de la propuesta original de López Obrador, que valía la pena discutir públicamente. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos? Bueno, hay varios, pero quiero enfatizar una cosa. No soy yo, Viri, la que está a favor de esta reforma. Una famosa encuesta realizada por el INE mostró que dos de cada tres mexicanos están en favor de la reforma electoral que propone López Obrador. Me parece que sí hay que poner en perspectiva el hecho de que la marcha, digamos que fue de 100 mil personas, o digamos que fue de 600 mil personas, o digamos que hubiera sido de un millón de personas, pero este país tiene 126 millones de personas y entre el 126 millones de personas están de acuerdo con elegir a todos los diputados federales y senadores por medio de listas estatales, sustituir al INE y a los organismos electorales locales por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y pues lo que comentábamos anteriormente. ¿Es que entonces ninguna marcha sería válida? No, no, no estoy diciendo que la marcha no sea válida, simplemente me parece que hay que poner en perspectiva ¿Cuál es la verdadera, digamos, el verdadero panorama de la opinión pública?
1: Oye, Viri, pero bajo esto que nos dices, entonces ninguna marcha sería representativa porque nada representa a los 130 millones de mexicanos que somos en México. ¿Cómo podemos tomar entonces eso?
0: No, bueno, yo creo que sí ha habido muchas marchas. Podemos hacer un recuento histórico que han representado posiciones mayoritarias en contra de la minoría en el poder. Por ejemplo, la marcha del 2004, la marcha de Blanco contra la inseguridad, que de hecho fue también contra López Obrador. Era una marcha en donde la mayoría de los mexicanos sí creían que el principal problema de México era la inseguridad, sobre todo en Ciudad de México, o incluso si tú observas, por ejemplo, las marchas que se dan cada año por violencia contra las mujeres, el 69% de los mexicanos sí cree que la violencia contra las mujeres es un gran problema no abordado. Entonces no me parece que aplique. Creo que hay protesta mayoritaria y luego hay protesta minoritaria. Y está bien, ambas herramientas son democráticas, pero hay que ponerlo en su justa perspectiva.
1: Sí, yo sí creo. No sé qué pensas tú, Carlos, pero yo sí creo que la calle es de todos y todos aunque sean menores, pueden salir a decir lo que piensan y pueden salir a tomar la calle a posicionar algún pensamiento, algo con lo que estén en contra o lo que están a favor. Pero si no, imagínense qué sería de esto.
2: Sí, yo, yo creo que aquí depende mucho también de cómo interpretemos lo del sentimiento mayoritario, porque también, digamos, en las encuestas de aprobación o de credibilidad, el INE tal cual existe hoy sale muy bien evaluado. Es una de las instituciones que tiene más reconocimiento ciudadano y pues en ese sentido también es perfectamente interpretable la marcha como que la gente salió a defender pues precisamente a esa institución que tiene tan buena reputación, que tiene tanta aprobación contra una reforma que pretende alterarla en modos muy significativos. De hecho, la reforma dice tal cual suprimir al INE y crear una nueva institución que se llamaría el INEC. No vamos a entrar en los detalles de la reforma, pero yo creo que ahí sí hay tres aspectos generales que justifican, me parece, de alguna manera, el que la gente haya salido a defender al INE. El primero de ellos, desde luego, es el tema de cómo se elegiría a los consejeros y a los magistrados por voto popular y a propuesta de los poderes constituidos. Eso me parece altera de manera muy preocupante pues la legitimidad del propio árbitro, ¿no? Yo no creo, sinceramente, que sea una buena idea poner al árbitro, someter al árbitro a la elección de las respectivas porras de los equipos cuya competencia habrán de arbitrar. La función del árbitro electoral no es representar la voluntad de ninguna mayoría es garantizar que las elecciones sean libres y limpias. Y en ese sentido, pues quizás la elección popular para esto no sirve. Sirve para otras cosas, pero no estoy seguro para nada que sirva para esto. Y además, digamos, en términos comparativos, se pueden contar con los dedos de una mano y hasta sobran en qué otros países se elige popularmente a las autoridades electorales. En segundo lugar, bueno, está desde luego también el tema del financiamiento a los partidos, que siempre ha sido un problema en México, que lo va a seguir siendo, pero lo que propone esta reforma de solo darle recursos públicos a los partidos en año electoral y cómo se supone que habrán de financiarse. Hemos hablado en este podcast muchas veces de este tema, de que a veces no queremos un gobierno barato, queremos un gobierno que funcione y creo que lo mismo con los partidos. Y en este sentido simplemente despojarlos de esos recursos, pues qué es lo que va a hacer, pues entregarlos, aún más a los brazos del financiamiento ilícito o del financiamiento, digamos, oscuro del desvío de recursos. Y por último también, pues creo que la reforma altera el funcionamiento de la institucional electoral en la medida en que atenta contra el servicio civil de carrera, no solamente en el INE nacional, sino también en las soples y eso desde luego también es muy preocupante porque si siempre cuando hay una elección, una de las cosas que se repiten es que el INE hizo bien su chamba, en buena medida es por eso, porque en el INE hay un cuerpo profesional de funcionarios, un servicio civil de carrera con mucha experiencia, con mucho conocimiento, con mucha memoria institucional que ayuda a que las elecciones salgan bien. Y pues me parece un absoluto despropósito quitarlo. Para mí esas eran al menos los motivos que me inspiraron a ir a la marcha y que sé que también a otras personas. Y bueno, la cuestión ahora, creo, y con esto nos podemos mover un poco de tema, es que la reforma parece en buena medida muerta Después de la marcha por las manifestaciones que han hecho los partidos de oposición, porque también el presidente López Obrador anunció que no había nada que negociar y eso pues de alguna manera elimina la posibilidad de que los partidos de oposición estén dispuestos a negociarla. Ahora el presidente anunció el martes pasado en la mañana que bueno, que no hay problema, que si no se puede la constitucional, que optará por esta estrategia por la que optó con la prórroga de Saldívar o con la reforma eléctrica por reformar la ley. Básicamente darle la vuelta a la mayoría calificada que requiere un cambio constitucional con un cambio legal que se hace con mayoría simple, y pues de ese modo que podía hacer esos cambios. Salió también el senador Monreal a decir eso no se puede. Y esta suerte como de narcotúnel constitucional pues terminaría en la corte, probablemente por la vía de una controversia, para ver si se junta el suficiente número de ministros o no para echarla abajo. Esto es una ruta muy peligrosa, porque básicamente lo que significa es que el presidente está dispuesto a querer cambiar la constitución, reformando una ley de menor jerarquía y con una mayoría pues que es más cómoda para él, pero que no cumple con el requisito de las dos terceras partes, ni pasa por los congresos de los estados.
1: En la marcha se quedó muy claro por parte de algunos participantes, y eso a mí me pareció muy bien, que se fueron muchos contra Lito, muchos contra el PRI, diciendo, te estamos viendo. O sea, Los estamos viendo y no sé si recuerdas, Carlos, pero les pegaron muchas pancartas en el Senado diciéndole a los diputados, bueno, en este caso a los senadores, ojo, los estamos fiscalizando, estamos midiendo cómo van a, a votar. Y me parece que eso derivó justamente a que al otro día el PRI saliera y dijera no vamos a votar una reforma constitucional, pero este plan B. Viri, que comenta Carlos y que comentó el presidente, ¿hacia dónde se va a estampar? ¿A qué escenario nos podríamos enfrentar en caso de que hubiera una reforma legal? cuando tenemos a la vuelta de la esquina el inicio del proceso electoral presidencial y bueno y de tantas otras elecciones que ocurrirán también concurrentemente.
0: Bueno, hay varias cosas que van a suceder como parte de este plan B, pero la primera es recordar que el plan B es que ya no se necesiten dos terceras partes del Congreso para aprobar una reforma constitucional sino que se puedan aprobar legislaciones secundarias solamente con Morena y sus aliados. Ellos tienen los votos para hacer eso y con esos votos legalmente se pueden hacer de hecho muchos cambios. Hay cosas que no se van a poder hacer, pero hay muchas cosas que sí se pueden modificar, por ejemplo, se puede modificar la estructura del INE sin problema todo el tema de los OPLES y de cómo querían centralizar la estructura del INE y deshacerse de las partes estatales, se puede hacer, se puede hacer una reforma fiscal, de la fiscalización también de los partidos se puede cambiar las sanciones, de hecho hace poco se cambiaron las sanciones en una reforma de la Cámara de Diputados aprobada por mayoría de todos los partidos, por cierto en donde se reducía de facto las sanciones por cierto, se puede aprobar la cuestión del voto electrónico, se pueden también hacer acciones afirmativas y bueno, pues se puede también algo que va a ser legal y que va a suceder el próximo año es que se puede seleccionar a los consejeros del INE que van a tener que ser renovados. El próximo año cuatro consejeros del INE van a ser renovados y Morena tiene la prerrogativa como partido mayoritario pues de nombrar a varios de ellos y de hecho es lo que va a suceder entonces digamos que incluso sin reforma, creo que eso es parte como de lo que tampoco se discutió, no como que se trató a la reforma como algo que iba a destruir la democracia pero a ver, no se necesita una reforma para hacer muchísimos de los puntos que están ahí y yo creo más bien que lo que hay que hacer es discutir estas propuestas de forma que podamos pues tener una discusión sólida de qué está pasando. Ahora Mariel, tú decías que algunos de los manifestantes se manifestaron en contra de Alito y de Marco Cortés y de los partidos, qué bueno, lo celebro pero la realidad es que esa marcha la organizó Alito, la organizó Marco Cortés, la organizó Claudio X. González y también la organizó y la convocaron muchísimos grupos antiderechos, entonces está bien ir a protestas legítimas pero tampoco podemos desconocer que pues la gran, digamos, eh, lista de los innombrables que estuvo detrás de la organización de esto. ¿Y por qué?
1: Pero es que eso es minimizar, yo creo, Viri, con todo respeto, también para el presidente, porque eso es lo que ha hecho el presidente, minimizar la marcha poniendo esos nombres por delante. Yo fui a reportear, yo fui a cubrir la marcha, pero mucha gente de la que estaba ahí decía... A mí no me representa este hombre, o sea, yo no quiero marchar junto a él, pero esto es lo que hay ahorita, y por eso yo decía en un principio, me parece que lo que sucedió ahí trascendió a los políticos que ahí estaban, de verdad, que a veces que ni siquiera se veían dónde estaban, pero además, ¿no sienten que como que de un lado y de otro, poniéndolo en su justa dimensión, hay medias verdades, tanto en unos como en otros?, o sea, es decir, tanto en Morena dice, no queremos destruir al INE media verdad, los otros sí quieren destruir al INE, están defendiendo a Lorenzo Córdoba y a decir, no, nadie defiende a Lorenzo y a Ciro Murayama, ¿no? Al menos lo que yo vi nadie defiende a personas como que defiendes la institución lo que se ha logrado, pero me parece, Carlos, no sé, ¿tú qué piensas? Y yo quisiera además con respecto a lo que tú planteabas, Viri de la elección de consejeros, justo el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier el martes, puso ya un ultimátum para decirle a la oposición, tienen una semana que se vence el 24 de este mes para hacer una contrapropuesta de reforma electoral si no pasamos expres la presidencial. Y ojo, también se abre el periodo para la sustitución de estos cuatro consejeros, que es, si no recuerdo bien, es evidentemente Lorenzo Córdoba, el presidente, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Aldaña, quienes salen en, en abril. Y entonces dijo: Vamos a hacer todo el procedimiento. Y no vamos a terminar hasta que incluso salgan por tómbola los nuevos consejeros.
2: Yo tengo una pregunta retórica. Si no se necesitaba una reforma constitucional para hacer todos estos cambios, sino que se podían hacer por la vía de la legislación ordinaria, como estás diciendo, Viri, entonces, ¿para qué se propone una reforma constitucional en primer lugar? Mi punto es que yo, yo creo que sinceramente el presidente hace la propuesta y luego la boicotea, porque en realidad o sea, hay un claro afán de tensar las cosas, de calentar el ambiente, de ser visto dando esta batalla y de retratar de alguna manera, digamos, a las oposiciones como si no quisieran cambiarle nada al INE. Yo creo que el INE, y lo hemos platicado en otros episodios, hay, hay muchas cosas que se pueden cambiar, que incluso hace falta cambiar del sistema electoral relativa a la fiscalización, relativa a la violencia contra candidatos, en fin, muchas cosas en las que no voy a entrar.
1: Aprovecho, Carlos, para invitarlos a que escuchen el Space justamente que hicimos hace unos días y que está colgado en nuestras redes sociales de expansión. Justo hablábamos qué es lo que sí se necesita cambiar, ¿no? Un poco de línea, porque claro, como dice Viri, no nos podemos cegar tampoco y decir todo es perfecto, no se necesita ningún cambio.
2: Exacto. Entonces yo lo que creo es que aquí hubo una apuesta que en principio no salió o que no era una apuesta seria y entonces el plan B es el de una reforma legislativa que va a entrar en conflicto con la Constitución. Esto va a terminar en las manos de la Suprema Corte teniendo que adjudicar una controversia porque creo que muchos de estos cambios son muy polémicos en términos de si realmente se pueden llevar a cabo cambiando la ley si no contravierten lo que dice la Constitución. Y además, bueno, o sea, yo creo que esto lo dices bien, Viri. Más allá de dónde termine esta propuesta, lo cierto es que el próximo año viene, vienen cambios tanto de consejeros como de magistrados y ahí Morena tendrá la mayoría, pero no tiene la mayoría suficiente para nombrarlos. Se necesitan igual que una reforma constitucional dos terceras partes. El peligro me parece es que no se pongan de acuerdo y terminen quedando vacantes tanto esos asientos de consejeros como los magistrados y vayamos a la elección tanto con un instituto como con un tribunal incompletos y debilitados.
1: El diputado Mier lo que expresó hace unos días fue que todos los que quieran académicos, incluso exfuncionarios o trabajadores electorales, se pueden apuntar, ¿no? Evidentemente va a haber un comité técnico de evaluación integrado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información que va a filtrar, ¿no? Estas listas que se hagan y luego va a ser cuatro quintetas, las que se pongan en el pleno de la Cámara de Diputados y a partir de ahí pues se van a elegir, pero en caso de que no se alcance las dos terceras partes, como dice Carlos, se van a ir a una tómbola. O sea, los que mejor hayan tenido evaluación van a estar en una tómbola y podrían elegirse
2: de esa forma. Y nada más, déjame hacer una precisión. La composición del Consejo General del INE, que dice que hay un consejero presidente y 10 consejeros electorales, está en la Constitución. Eso no se puede cambiar por la vía de una reforma a la legislación, está en el artículo 41.
0: Bueno, yo voy a entrar por alusión personal, pero ya no se pongan dos contra uno. <risa> Ay, no, pero miren, me, me encanta la, la, la pregunta que haces, Carlos, eh, porque creo que es muy importante. ¿Por qué se presenta? ¿Por qué se presenta una reforma electoral? Bueno, yo creo que se presenta por dos razones. La primera es porque una reforma constitucional sí pudiera ser muchísimo más ambiciosa que el plan B. El plan B sí es un plan B, porque el cambio de las leyes secundarias puede hacer lo que yo mencioné, pero no puede hacer muchísimas otras cosas que estaban en muchas de las propuestas originales. Ahora, no va a adjudicarse una controversia constitucional si se hacen las reformas en los temas que yo listé, que son muchos. A lo mejor López Obrador, como le gusta, como hace ocasionalmente, pues presenta cosas que son anticonstitucionales. Yo creo que ese sería un error. Yo creo que él puede cambiar muchas de las cosas sin hacerlo y pues esperemos que tenga pues buenos consejeros jurídicos que no lo hagan llegar de nuevo a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, me parece que la segunda razón es más importante. Y la segunda razón por la cual López Obrador presenta esto es porque el presidente es un experto en crear cortinas de humo. Si no estuviéramos discutiendo este tema, estaríamos discutiendo cómo la economía no está suficientemente sólida después de años de que terminó la pandemia, cómo no se han logrado reducir de manera sistémica los homicidios cómo sus candidatos no son suficientemente fuertes y no están levantando en las encuestas, en fin, los verdaderos temas de este país, de hecho eso era un poco lo que yo platicaba cuando hicimos el Space en, en Twitter, yo decía, oigan, a mí lo que más me preocupa es que esto, pues irónicamente está beneficiando a López Obrador porque se está dejando de atender temas y escenarios muy necesarios de discutir antes de la elección del 2024. No solo eso, sino que me parece casi que maquiavélico el hecho de que López Obrador haya logrado conglomerar a la oposición y a una parte importante de la clase media urbana en favor de una agenda que suena a mantener el statu quo, en favor de una agenda que es el no cambio institucional en vez del cambio. Entonces, hasta cierto punto, pues la marcha, digamos que irónicamente, hace que la oposición se ponga el saco de que ellos son los defensores del statu quo, de que ellos no quieren un cambio institucional profundo. Y pues eso al final del día beneficia a la López Obrador porque lo deja a él como el reformador, el que quiere atender lo que les comentaba, la voz de la gente que sí quiere cambios en el sistema electoral y pues otra vez lo deja en una situación, yo pienso, mucho más favorable de lo que deja a la oposición.
1: ¿Qué va a seguir? Porque yo les preguntaba hace un momento... Tenemos encima varias elecciones, las más importantes, me refiero por la magnitud, ya en unos, en unos meses. ¿Hacia dónde vamos a llevar esta discusión,
2: Carlos? Yo diría dos cosas. Yo de entrada creo que, yo no estoy seguro de que se pueda interpretar como que la oposición está en contra del cambio y López Obrador a favor, porque no es cualquier cambio. Creo que lo que hizo la marcha precisamente fue enmarcar esta reforma como un cambio que atenta contra la institucionalidad electoral de la democracia y pone a López Obrador como alguien que está atentando contra eso y a quienes salieron a marchar como quienes están tratando de defenderlo. Yo también cuestionaría mucho la idea de que esta fue una marcha de las oposiciones, las vi realmente sí, la apoyaron, había uno que otro liderazgo por ahí pero quedaron muy rebasados los partidos de oposición por la participación ciudadana Finalmente, pues sí, entiendo desde luego que en esta marcha se expresa un ánimo o un entusiasmo muy susceptible de ser canalizado, de ser traducido por las oposiciones, digamos, en una estrategia electoral. No estoy seguro de que vayan a poder hacerlo, pero creo que aquí hay de alguna manera una señal o una semilla. Para terminar, yo lo que diría es que me parece que por un lado... La reacción de la órbita López Obradorista ante la marcha sí los muestra muy desgastados. Realmente en su guión no hay espacio para interpretar esta marcha de otro modo que no sea como con la condena, no hay un reconocimiento de la pluralidad, hay incluso una mentalidad ahí medio conspirativa de los intereses oscuros y tal. Y yo creo que los próximos dos años mantener ese discurso, que probablemente lo van a mantener, no va a ser sino desgastar a López Obradorismo como una coalición que, en lugar de inspirar esperanza, lo que hace constantemente es estar incitando al agravio. Eso del lado de López Obradorismo. Del lado de la oposición, yo lo que veo sí, pues es una oportunidad, un ánimo, pero no sé si haya la capacidad realmente de articularlo o de consolidarlo para que desemboque en una candidatura opositora fuerte. Yo creo que los partidos de oposición no han logrado sacudirse el desprestigio. Los partidos de la transición, no PAMPRI y PRD, no han logrado sacudirse el desprestigio de 2018. Entonces, el saldo para mí es que, por un lado, tenemos a una coalición lópez obradorista cada vez más desgastada y más incapaz de lidiar con el cambio de vientos que esta marcha, desde mi punto de vista, está indicando. Unos partidos de oposición que no han logrado superar su desprestigio y, bueno, pues unas clases medias urbanas que dan señales de descontento y que van a jugar como las clases medias siempre han jugado un papel importantísimo en el próximo proceso electoral.
0: Mira, yo concuerdo que las clases medias son muy importantes. Las clases medias no son grandes en este país. Nosotros estimamos que son de entre el 13 el 16 ciento. Son un grupo realmente pequeño porque este país es un país de vulnerables y de pobres. Pero sí son un grupo con una influencia muy grande. Entonces, a mí sí me preocupa que ante una marcha de este nivel, la reacción de López Obrador haya sido la descalificación, el insulto, el tildarlos de racistas, de clasistas, cuando bueno, yo no dudo que haya clasistas en una marcha de 100.000 personas por el simple hecho de que es una marcha de 100.000 personas y de que este país pues tiene un problema serio de clasismo pero no por ello vamos a poder aceptar que el presidente de la república insulte así a personas que están en su legítimo derecho de estar en las calles protestando por cualquier cosa que, que ellos decidan, entonces a mí sí me parece que hay una descomposición muy grande no solamente de López Obrador sino de muchos de sus seguidores, incluso Incluso, por ejemplo, me preocupa algunos de los dichos de Claudia, quien probablemente sea su sucesora. Me preocupa algunos de los dichos de varios congresistas, de personas en niveles muy altos del partido. Porque yo me pregunto, a ver, estamos en 2022. ¿Cómo va a estar el clima en 2024? Yo creo que sí estamos observando una devolución muy grande por parte de un partido que además no tiene razón para devolucionar porque Morena está ganando. Morena tiene al día de hoy ganadas 20 gubernaturas de 32. De verdad, eso creo que sí me preocupa mucho
1: justo esa es una de las cosas que no se entienden como ante un aparato electoral que le ha dado tanta alternancia en la que se ha beneficiado Morena justo es porque ahora quiere cambiarlo
2: no no
0: yo no creo que quieran cambiar al árbitro quieren crear una cortina de humo y el problema es que mucha gente pues se lo compró
2: bueno es que puede ser una cortina de humo hasta que deje de serlo o sea hay una tentativa hay un esfuerzo se presenta puede ser una cortina de humo pero puede no serlo y a lo mejor cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde
0: lo único bueno me parece es que ahora ya tenemos mucha claridad de que si va a ser mayormente una cortina de humo, no va a pasar ninguna reforma constitucional. El propio Monreal, morenista, ya dijo que en el Senado no va a pasar. o Bueno, no dijo eso, pero dio a entender que... En el Senado no iba a pasar, entonces creo que estaremos más bien discutiendo las leyes secundarias muy
1: pronto. Ninguna reforma que contemple una regresión, dijo el senador Monreal. Pero sí, justamente me parece que en las siguientes semanas estaremos viendo si se configura o no este plan B del que habla el presidente y cómo para cada uno de los actores políticos que le tocará evidentemente estar ahí en el Congreso para apoyarla o no. Pues todo lo que se proponga, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en expansión política, Bajo ríos, arroba marielibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Política y Otros Datos
1: Un podcast de Grupo Expansión
0: ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Pozaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Zarur En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión de la Fórmula 1.